0: das Thema ist ja von diesem Monat Plötzlich Prinzessin, Plötzlich Prinz, das ganze Thema Identität. Und ich habe den Titel gewählt, Du bist mehr als genug. Normalerweise sagen wir das ja immer über Gott, Du bist mehr als genug. Und ich will euch heute damit hineinnehmen in den Gedanken, dass wir das nachher auch über uns selber sagen können. Wir sind mehr als genug. So, und das ist so ein bisschen so ein kleiner Spoiler. Aber das ist mein Ziel und das Ziel von Gott, glaube ich, das heute zu plantieren. Und das Thema Identität fasziniert mich einfach richtig, richtig doll. Und Ich bin so dankbar, dass es dazu eine Predigtreihe gibt und dass ich heute sozusagen meinen Senf dazugeben darf zu diesem Thema. Weil das Thema beschäftigt mich schon seit Jahren und ich erlebe immer wieder, dass das Thema Identität halt eins von den Säulen ist. Wenn wir das verstehen, ist unser Leben auf jeden Fall auf einem ganz anderen Level. Wenn wir es nicht verstehen, wird es ziemlich schwierig und sehr herausfordernd. Und als ich, als ich das erfahren habe, dass ich predigen darf, habe ich am nächsten Morgen das Auto geschnappt und bin mit dem Auto auf ein naheliegendes Feld gefahren, an ein Feld gefahren, nicht aufs Feld, an ein Feld gefahren und habe da einfach mit meinem Kaffee Zeit mit Gott verbracht. Und das habe ich vorher noch nie gemacht, das war das allererste Mal. Und da würde ich euch direkt auch gleich am Anfang ermutigen, dass eure Zeit mit Gott wirklich kreativ gestaltet werden darf. Wirklich macht euch den Ort, wo ihr Zeit mit Gott verbringt, richtig schön. Das Wohnzimmer, das Schlafzimmer, geht in die Natur, fahrt ans Strand, gönnt euch einen Sonnenaufgang mit Gott oder was auch immer. Lasst da wirklich Gottes Kreativität wirken, weil ich glaube, das verändert und hält die Beziehung mit Gott auch, glaube ich, so richtig frisch, wenn wir da immer wieder einen äh, neuen Hauch so reingeben. Und da saß ich da im Auto, und dachte über das Thema Identität nach und dachte so, boah, das ist wirklich so ein krasses Thema. Wenn ich das nicht irgendwie verstanden hätte durch den Glauben, wüsste ich gar nicht, wo ich jetzt stehe. Und ich glaube, das ist so ein elementar wichtiges Thema. Und da habe ich darüber nachgedacht und ich wurde an mein Studium zurückgenannt. Ich habe Englisch und Sport studiert fürs Gymnasium und da hatte ich einige Englischkurse, eigentlich einige englische Seminare und da ging es immer darum, menschlich jetzt zu erklären. Da gab es ein paar Seminare auch über Identität. Und da ging es ähm, immer wieder darum, menschlich zu erklären und zu begründen, wie jetzt Identität aussieht. Ist ein super komplexes Thema und ganz viele Facetten. Und ehrlich gesagt war es immer ziemlich kompliziert und ziemlich, manchmal auch ein bisschen verwirrend, wenn Menschen so aus eigener Kraft ohne die Komponente Gott versuchen, Identität zu erklären. Und dann saß ich da im Auto, habe darüber nachgedacht und dachte so, ey Gott, bei dir ist das ja eigentlich alles ziemlich einfach. Wir glauben ja daran, dass... Dein Urteil über uns sehr gut ist. Damit ist das ganze Thema ja eigentlich schon gegessen. Und wenn das so einfach wäre, müssten wir wahrscheinlich alle gar nicht hier sein. <lacht> es ist aber nicht so einfach. Und das macht das Leben ja auch so ein bisschen herausfordernd, noch ein bisschen spannend. Ähm, genau, ich war letztens auch beim Glaubensstarter nochmal mit dabei, einfach nochmal zu sehen, wie Ruben und Matthias das so machen. Und ich wollte einfach nochmal so, so einen neuen Einblick da reinbekommen. Und es ist ja so stark, dass in dieser Gemeinde ja das Thema Identität gepredigt wird, wie fast kein anderes Thema. In den Predigten immer wieder drin erleben wir, unser Urteil von Gott ist sehr gut. Ist sehr gut. So, und wie gesagt, wenn das jetzt wirklich so einfach wäre, das jetzt zu verstehen, andauernd einen Daumen in unserem Leben oben zu haben... Müsste ich diese Predigt nicht machen, aber ich predige zu mir selber, weil wie gesagt, das ist äh, echt eine Reise, auf die wir uns da begeben. Es ist ein Prozess, auf, die wir uns, auf den wir uns begeben. Und es ist, glaube ich, ein riesengroßer Unterschied, ob wir etwas im Glauben im Kopf verstehen oder ob es wirklich im Herzen als ein Glaubenssatz angekommen ist. Und das habe ich erst, <lacht> nicht dummerweise, aber ich sage mal Gott sei Dank, erst vor einiger Zeit verstanden, dass es ein riesen Unterschied ist, ob ich etwas im Kopf wisse, er weiß. Oder wirklich glaube und danach handle. Und da habe ich ein Buch gelesen, da war ein relativ richtig cooles Bild drin und zwar, stell dir vor, du bist jetzt der König von einem Königreich. Du wirst jetzt da plötzlich ernannt, ganz spontan bist du der König, die Königin in diesem Bereich. Plötzlich Prinzessin, passt ja auch zum Titel, plötzlich bist du der König, die Königin. So, jetzt hast du die ganze Autorität, die ganze Kraft, die ganze Macht, du kannst machen, was du willst, Das ist natürlich jetzt für dein Königreich nur das Allerbeste. So, jetzt ist aber natürlich eine Sache, du bist jetzt der König, aber ich bezweifle, dass du jetzt schon die Identität von einem König wirklich umarmt hast. Ich glaube, im Moment bist du der König, die Königin geworden und jetzt beginnt die Lebensreise, immer mehr das zu verstehen und vom Kopf ins Herz sickern zu lassen. Und danach immer mehr zu handeln, immer mehr zu merken, ach ja, so, das macht ein König. Ach, witzig, das habe ich damals gar nicht verstanden. Aber stimmt, jetzt bin ich ja der König und immer mehr verstehe ich, wie er handelt, wie er redet, wie er denkt, wie er über sich selber denkt, über die anderen Menschen denkt. Und genauso ist es auf der Reise mit Jesus. Wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen, sind wir gerecht gesprochen ab dem Moment. Das ist ja so das Schöne und auch das Einfache, dass wir ab dem Moment gerecht gesprochen sind. Und jetzt beginnt ja die Reise, das wirklich zu verstehen vom Kopf ins Herz reinsickern zu lassen. Und von dieser Reise kann ich, wie gesagt, ein Liedchen singen, weil es fing damals, oder von, der, von dieser Reise die Identität wirklich zu umarmen. Und ich glaube, da werden wir immer dichter rankommen, aber wahrscheinlich niemals ganz ankommen. Es bleibt darum immer wieder spannend, bleibt, bleibt immer spannend, wie ich gerade meinte. Und ich war damals in Australien, nachdem ich mein Abi gemacht habe. Und einige von euch wissen das ja, ich war in Australien, mal jung mit einer Mission und habe da echt einfach nochmal Gott ganz neu kennengelernt. War eine richtig, richtig starke Zeit. Bin dann wieder zurückgekommen. Das ist eine christliche Sportschule, für die, die es nicht wissen. Bin dann wieder zurück nach Deutschland und dann habe ich eine richtig hübsche Frau gesehen hier auf der Bühne und habe gedacht, meine Güte, uh! Das war jetzt gar nicht geplant, aber äh, das war auf jeden Fall ein ganz schöner Feger. Ähm, und da habe ich gedacht, wow, ey Gott, wenn ich diese Frau irgendwann mal mehr kennenlernen darf, weil ich bin nämlich zurückgekommen nach Australien, ich habe gesagt, Gott, ich will erstmal der richtige Mann werden, bevor ich irgendwann die richtige Frau kennenlernen darf, ich will nämlich da drin voll wachsen. Und dann haben Verena und ich ähm, sozusagen uns kennengelernt, Beziehungsphase gebaut und haben gemerkt, das harmoniert. Wir gehen da wirklich in die Beziehung rein und dann begann eine richtig spannende Reise. Eine Sache war aber immer sehr herausfordernd und zwar, dass ich immer wieder Situationen hatte, wo ich gemerkt habe: Oh Mann, das war mir so unangenehm, ich war total unsicher in dieser Situation, wie konnte ich denn bloß so handeln? Und Verena hat immer nach diesen Situationen mich gefragt: Ja, Marvin, was war denn los in der Situation? Und ich am Anfang immer so: Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, es war irgendwie voll unangenehm und ich habe mich da voll unsicher gefühlt und voll unwohl gefühlt. Und dann gab es immer wieder dieses, was war denn los, ich weiß es nicht, immer dieses Hin und Her. Und am Anfang war das echt richtig nervig, aber Verena ist zum Glück dran geblieben. Immer wieder, was war denn jetzt los? Und auf einmal, hat mir einen Moment, wo es richtig Klick gemacht hat, wir haben herausgefunden, dass ich die Lüge glaube, ich bin nicht genug. Ich bin nicht genug. Das Hässliche bei so einer Lüge ist, das kannst du nicht nur in eine Box packen und jetzt denke ich das nur in diesem einen Bereich, sondern diese Lüge, wenn die erstmal eingepflanzt ist im Herzen, dann ist das überall, alles, was ich mache, ist durch diese Lüge mit, hat diese Note von dieser Lüge. Ich kann die ja nicht trennen. Das ist ja auch meistens was Unterbewusstes. Das heißt, überall war das immer mit drin. Diese Erkenntnis war erstmal schon mal richtig Gold wert. Und dachte ich natürlich, auf der anderen Seite, ja, wow, super, jetzt weiß ich das. Jetzt habe ich diese nervige Situation. Wie ändere ich das denn jetzt? Wie komme ich denn jetzt da rein? Und ich bin auf diesen Prozess, bin auf diese Reise gegangen, auf diesen, Pro, auf diesen Prozess. Und es würde mich mal interessieren von euch, wer von euch kennt das? Wenn man diese Lüge glaubt, ich bin nicht genug, ich bin nicht genug als Vater, wir dürfen uns gleich melden, wow, Interaktion 1 plus, ey. <lacht> ich wollte auch die Spannung ein bisschen aufbauen, aber wer von euch kennt das? Äh, jetzt ist die, äh, genau. Also wer von euch kennt das? Äh, ihr glaubt die Lüge, ich bin kein guter Vater, Mutter, Christ, Freund, was auch immer. Einmal melden. Wahrscheinlich, genau, der Großteil von euch kennt das. <lacht> ähm. Was so cool war, ich war auf einem Seminar bei Tony Robbins in London, das ist schon viele Jahre her, da war ich drei Tage, das ist so ein, so ein, so ein, so ein Live-Coach, ähm, Genau, wir waren glaube ich 7000 Leute in dieser riesen Halle, Leute aus der ganzen Welt waren da, Es war wirklich richtig abgefahren. Und dann gab es einen Moment, wo er gesagt hat, okay, jetzt überlegt euch mal und schreibt euch das mal auf, was limitiert dich am meisten, dein volles Potenzial auszuschöpfen? Und habe ich aufgeschrieben, habe überlegt, dachte, ah ja, bei mir, ich weiß das ja eigentlich schon, habe ja mit gerade Verena die, die dumme Lüge da schon entdeckt, dass ich glaube, ich bin nicht genug. Also schreibe ich das auf. Ich glaube, das limitiert mich wirklich am meisten. Nachdem ich dann verstanden habe, wo ich das überall denke, war ich natürlich noch frustrierter und dachte, oh Mann, ey, das ist definitiv das, was mich am allermeisten limitiert. So, ich bin nicht genug. Dann kam die Situation, wie gesagt, 5.000, 7.000 Leute da in dem Raum, von der ganzen, von der ganzen Welt äh, kamen die her. Ähm, hat er gefragt, okay, jetzt meldet euch mal. Wer von euch glaubt denn als limitierenden Faktor, ich bin nicht genug? Ich so, oh Junge, ey, jetzt weiß er natürlich genau, was ich für ein Problem habe. Und ich so, in dem, ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr so äh, innerhalb von einer Sekunde gefühlt alles durchdenken könnt. Ich habe so meine Hand dann so langsam gehoben und dachte so, oh Mann ey, woher weißt du das jetzt genau, genau diesen Wortlaut, genau das ist das, was mich am meisten limitiert. Jetzt bin ich wahrscheinlich eigentlich der Einzige, der sich gleich meldet und dann denkst du, oh, einer von zehn Leuten, dann wird das richtig unangenehm und dann, oh, hatte ich die Hand oben und dann sehe ich, so gut wie jeder aus dieser ganzen Halle von 5.000 bis 7.000 Leuten, lass mal 7.000 bleiben, kein krasser, bei 7.000 ja. Leuten aus der ganzen Welt melde ich sich so gut wie jeder, jeder. Und ich so, What, ich bin da gar nicht der Einzige mit dieser dummen Lüge. Weil das war immer so ein bisschen die Bredouille, dass ich dachte, wie komme ich denn jetzt, ich konnte auch immer nur mit Verena darüber reden, wie komme ich denn jetzt da raus, ich bin der Einzige mit dieser nervigen Lüge. Und dann, als mir das wie Schuppen von den Augen gefallen ist, als ich gesehen habe, Alter, das glaubt ja wirklich fast jeder, ich bin da gar nicht alleine, war das natürlich erstmal ein relativ schöner Moment. Aber auf der anderen Seite, und das hat mir Gott jetzt sozusagen in der Vorbereitung von der Predigt gezeigt, auch das Traurige, wie krass denn der Feind an Identität raubt. Ne, wenn sich fast jeder meldet, merken wir, es ist anscheinend ein riesengroßer Prozess, ähm, da reinzugehen. Ähm, genau, und Ich habe ein Buch gelesen, vielleicht kennen das einige von euch, von John Eldridge, der ungezähmte Mann. Da geht es darum, da darum, dass ähm, Männer und Frauen in der Regel immer zwei Herzensfragen haben. Und jeder kann das natürlich ein bisschen anders formulieren, definieren, aber ich persönlich und auch mit den Leuten, mit denen ich spreche, man fühlt sich da wirklich abgeholt. Und bei der Frau ist es die Herzensfrage, bin ich liebenswert und lohnt es sich, um mich zu kämpfen? Bin ich liebenswert und lohnt es sich, um mich zu kämpfen? Bei dem Mann ist es, bin ich der geliebte Sohn und habe ich es wirklich drauf? Bin ich der geliebte Sohn und habe ich es wirklich drauf? Als ich das damals das erste Mal gelesen habe, dachte ich so, und mich wirklich mal ganz, ganz tief im Inneren hinterfragt habe, dachte ich so, ja stimmt, das ist wirklich meine Frage. Das ist wirklich das, was mich sehr stark bewegt. Und dann hat Gott mir gezeigt, erinnere ich mal daran zurück, als Jesus getauft wurde, bevor er in sein Ministry äh, sozusagen gestartet ist, war das, was Gott als erstes zu Jesus gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Wie krass ist das denn? Jesus war natürlich eine Identitätsbombe. Geiles Wort ist mir gerade eingefallen, Identitätsbombe, ähm, weil er, halt, er hat es verstanden. Ich bin der geliebte Sohn. Gott sagt, ich meine, Gott sagt zu mir, du bist der geliebte Sohn. Und habe ich es wirklich drauf? Ja, logisch. Ich meine, Gott, der Schöpfer hat wohlgefallen an mir. Noch besser geht es ja nicht. Also ganz, ganz stark gerootet in seinem Herzen. Und jetzt ist natürlich die Frage... Und ich glaube, es ist richtig wichtig, dass diese Frage jedes Elternteil bei den Kiddies beantwortet. Jetzt bin ich ja zum Glück selber Vater, jetzt kann ich das auch mal selber sagen. Ich mache das übrigens jetzt schon bei Levi, der ist jetzt ja zwei Monate alt. Jetzt schon, wenn ich ihn wickel oder irgendwie schaukel, was auch immer, ich sage das jetzt schon zu dir, du bist der geliebte Sohn und du hast es wirklich drauf. Und ich weiß, dass es dann von Gott ist, wenn er danach lacht. <lacht> Das ist auf jeden Fall immer richtig süß. Aber ich glaube wirklich, dass wir als Eltern oder dass Eltern eine riesengroße Verantwortung in diesem Bereich haben, weil ansonsten laufen wir Kinder oder laufen Kinder immer mit dieser riesen Frage umher und holen sie es halt in der Welt, die Antworten darauf. Und selbst ich hatte wirklich richtig coole richtig coole Eltern. Meine Mutti sitzt auch da heute da mit meiner Schwester. Richtig cool. Und die haben wirklich das in mich reingebuttert, dass ich der geliebte Sohn bin. Du hast es drauf. Wir haben dich lieb. Wir verbringen gerne Zeit mit dir. Und trotzdem... Das ist mir bewusst geworden. Hatte ich ja diese Lüge, ich bin nicht genug. Und nicht gerade wenig, man. das war sogar echt ganz schön krass schon. Trotzdem, und dann ist mir bewusst geworden in der Predigtvorbereitung, letztendlich ist Gott der Einzige, der wirklich bis im tiefsten Kern diese Fragen beantworten kann. Eltern können das nicht vorbereiten. Ich glaube, dadurch hatte ich es echt leichter, von Gott zu hören, von Gott zu sehen und das Identitätsthema, wie er mich sieht, leichter zu verstehen. Das auf jeden Fall. Aber trotzdem glaube ich, letztendlich ist Gott der Einzige, der das be äh, beantworten kann. Warum? Weil Gott der Vater aller Väter ist. Die zwei Verse fand ich richtig cool. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Wow. Jetzt können wir zu gut Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater, aber heißt ja Papa. Also wir können zu Gott sagen, Papa, danke, dass ich dein Kind bin. Und dann kann Gott natürlich voll, voll die Identität da reinsprechen. Und was das Krasse ist, was ich jetzt, und das ist so ein bisschen der rote Faden, was ich entdeckt habe, ist, dass Gott das anscheinend so wichtig ist, dass wir verstehen, was unsere Identität in Gott ist. Dass es von dem Kopf ins Herz reinsickert. Und dann hat er, mir, hat er mir gezeigt, dass das Erste, nachdem Jesus ja sozusagen, hier Hammer, du bist der geliebte Sohn, an die habe ich wohlgefallen, wurde er in die Wüste geführt, 40 Tage versucht und dann kam der Feind und dann ist es mir wie Schuppen vor den Augen gefallen. Und zwar das Erste, man hat das ja schon hundertmal gehört, aber das Erste, was der Feind angreift, ist, und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Also Gott spricht. Du bist der geliebte Sohn als erstes und dann das Erste, was der Feind angreift, wenn du Gottes Sohn bist. Also es geht direkt in die Identität rein. So, und ich glaube auch, das ist auch ein Grund, warum wir so häufig damit strugglen, wirklich zu glauben, dass wir geliebt sind von Gott oder dass wir gerecht sind oder was auch immer, dass es diese Reise ist und darum melden sich auch gefühlt immer so viele Leute bei diesen Themen, weil es halt so umkämpft ist und darum so wichtig. Gott lässt glaube ich nicht locker uns immer wieder zu zeigen, wer wir wirklich sind. Also es ist super krass umkämpft. Und jetzt würde ich euch gerne einen kurzen Clip zeigen. Den habe ich von meinem Daddy gestohlen, den Cloud. Äh, die benutzt er immer auf den Männertagen. Und ich dachte, das passt so gut, das einmal kurz zu zeigen. Geht nur ein paar Minuten. Ähm, für die, also es ist Ritter aus Leidenschaft, ein Film. Für die Leute, die das nicht kennen, ich mal so ein bisschen das Szenario. Und zwar, es geht darum, dass William, das ist der Knecht von einem Ritter, äh, ihm dient. Die Ritter waren damals natürlich die absoluten Macker und die waren immer beim Tjosten und haben da natürlich sich die, die Rübe eingehauen und alle dachten, wow, das ist der Oberhammer. Und dann ist aber der Ritter von dem William gestorben. Und jetzt hatten sie natürlich schlechte Karten, weil wie verdienen wir Geld? Wie bekommen wir Geld, wenn, unser, wenn unsere Geldquelle plötzlich gestorben ist? Nicht ganz so gut, nicht eine ganz gute Ausgangslage William hat gesagt, pass auf, Leute, ich kann das ja selber. Ich habe das ja schon hundertmal gemacht, ich trete einfach selber an. Ich gebe mich einfach als ihn aus, ich klau quasi seine Identität, ich gebe mich... Ähm, ich, ich tue, als ob ich ein Ritter bin und dann geht das los. Dann kämpfen sie und kämpfen sie, verdienen gut Geld. Und dann gibt es eine Situation, dass sie am sind. das ist ja dieses, wenn sie auf den Pferden sitzen mit diesen Lanzen und dann aufeinander zureiten, ist der Gegner von William da vorne. Und jetzt kommen seine, seine, seine Freunde zu William und sagen, pass auf, du darfst auf keinen Fall gegen den kämpfen. das ist der Königssohn. Wenn du den auch nur ein sind wir alle, dann ist Game over, dann ist es vorbei, das dürfen wir auf keinen Fall machen. William, so cool wie er ist, Klappt du sein Ding so zu und sagt so, wenn der hier ist und dann hau ich mal die Rübe weg, ist mir doch egal. Er sucht sich das aus, also reiten wir aufeinander zu. Dann kämpfen sie, kämpfen sie, ist eine richtig coole Szene. Ähm, gegen Ende kommt, äh, reiten die so aufeinander zu. Also William und der Königssohn und der, der Königsohn macht so sein Visier auf und sagt so, ich habe noch nie aufgegeben, aber ich kann nicht mehr. Also richtig krasser Moment. Und das war das Einzige, was er sagt. Und dann reiten sie auseinander vorbei, positionieren sich wieder neu, und jetzt denken wir was passiert? Sie reiten aufeinander zu und dann hebt William zuerst die Lanze und dann der, der Königssohn die Lanze und sie reiten aneinander vorbei. Und alle so, wow, krass, was ist das denn? Gnade, nochmal ein ganz anderes Thema. Gnade ist in dem Moment so richtig passiert. Und jetzt fliegt es natürlich auf, wie das immer ist, dass äh, William doch kein Ritter ist und jetzt kommt die Szene, er steht am Pranger und richtig ärgerlich natürlich. Und der eine, das seht ihr natürlich, der eine ist natürlich der Königssohn. Und lasst das mal wirklich auf euch wirken. Ich habe das nochmal angeguckt. Es steckt so viel in diesen Filmclips. Kein Wunder, dass mein Dad immer Filmclips zeigt. Weil da fällt so der Hammer, wenn man diese Clips immer sieht. Ähm, lasst das mal auf euch wirken. Das ganze Thema Identität. Wie, wo seid ihr gerade? Was spricht Gott in euer Leben rein? Wie tritt Gott auf? Da steckt so viel drin. Lasst euch davon mal berieseln. Und je öfter ich irgendwie diese Szene auch in diesem Kontext sehe, desto mehr wird mir bewusst, wie viel... Botschaft da so drin steckt für auch dieses Thema. Und warum ich es eigentlich ausgewählt hatte, diesen Clip, war ähm, einfach diese Szene, dass er sagt, also erstmal sind diese Menschen, habe ich so ein bisschen gedacht, die drumherum sind, wie unsere Gedanken manchmal. Alle sind am Buhren und sagen, du schaffst das nicht, du bist nicht genug, du bist kein Ritter, du hast die Identität nicht und die ganzen Lügen. Und dann diese Szene, dass Jesus auf die Spielfläche kommt und alle unsere Gedanken plötzlich schweigen müssen. Pfiuh, keiner darf mehr ein Wort sagen. Das fand ich so, einen so eine eindrückliche Szene. Und dann, wie er die Identität reinspricht oder raufspricht, du bist jetzt ein Ritter, die Identität ergibt sie dir. Und dann, wie mein Urteil ist, gegenüber jedem Zweifel erhaben. Es gibt nichts Größeres. Wenn, wenn der König sagt, dann ist das so. Das ganze Volk muss schweigen und muss es ist annehmen. Das finde ich so, wow, wie krass ist das denn? Ähm, fand ich so eine, so eine starke Szene mit dem, mit dem William. Ähm, genau und dann habe ich natürlich ein bisschen überlegt, wie kann man das dann auch in der Bibel entdecken? So, da gibt es aber bestimmt auch Geschichten, die genau mit dieser Lüge "Ich bin nicht genug" oder dem ganzen Thema Identität, die damit so ein bisschen, ähm, die das so ein bisschen thematisieren. Und dann habe ich entdeckt, dass die Bibel ist ja tatsächlich voll von Leuten, die gefühlt Identitätskrisen haben, die nicht wissen, wer sie sind, die immer wieder die Lüge glauben "Ich bin nicht genug". Und das schon vor zwar über 2000 Jahren bis heute. Ich glaube, da ist echt ähm, Handlungsbedarf. Und Gott hat mal irgendwann zu mir gesagt, ey Marvin, wenn du dich doch bloß durch meine Augen sehen könntest, je öfter und je mehr du das schaffst, desto mehr sickert es von dem Kopf in das Herz und desto mehr ruhst du in dieser Identität, die ja schon dein ist. Und dann habe ich bei Gideon, äh, bei Richter 6, eine richtig coole Stelle gesehen. Und zwar... Ähm, da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr ist mit dir, du Tapferer Held. Gideon aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann dies alles getroffen? Also, Identität von Gott direkt rein: Du bist der tapfere Held. Und der Gideon ein bisschen am Diskutieren. Dann diskutiert er noch ein bisschen weiter, das habe ich jetzt mal rausgenommen mit Gott, und er fragt das alles: Ist das denn wirklich so? Und der Herr sagt: der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel aus der Hand der Medianiter retten. Habe ich dich nicht gesandt? Er aber sprach zu ihm, also Gideon, ach mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasseh und ich bin der Kleinste aus dem Haus meines Vaters. Der Herr aber sprach zu ihm, weil ich mit dir sein will, wirst du die Medianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Letztendlich hat ja Gideon mit 300 Mann das gesamte Volk da geschlagen und total die krasse Story. Aber was ich daran so cool fand, ist dieses, und da habe ich mich auch selber drin entdeckt, so Gott spricht ja die Identität, die Identität zu, die ist ja da, die kann, ja man nicht mehr, die kann man ja nicht mehr wegnehmen. Und man ist am Diskutieren, dieses hier, ach mein Herr, zweimal, ach mein Herr, ich bin doch der Geringste, ich bin doch der Kleinste, ich bin doch nicht genug, wie kannst du mich denn aussuchen, wie soll das denn jemals was werden? Letztendlich hat es ja, ähm, Geklappt. Und Gott hält daran fest, dass er uns immer wieder bestätigen möchte, wer wir sind und wie er uns sieht. Also Gott es ist es so wichtig, dass, dass wir diesen Punkt verstehen. Wie wir bei Jesus gesehen haben, das Erste, was er gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn. Jetzt bei Gideon, du tapferer Held, also direkt wieder Identität reingesprochen. Und dann habe ich noch eine ähm, Stelle, die kennt ihr auch von dem verlorenen Sohn. Genau, die Leute, die die Stelle vielleicht nicht kennen, ich erkläre ganz kurz, was los ist und zwar, ähm, genau, der verlor, also es war ein reicher Papa und er hatte zwei Söhne und der eine Sohn hat gesagt, pass auf, ich möchte jetzt mein ganzes Erbe ausgezahlt haben und damit möchte ich jetzt frei sein und ich möchte jetzt in die Welt ziehen. Letztendlich hat er das ganze Geld ausgegeben, war komplett bettelarm und landete bei den Schweinen und dann hat er gesagt, oh Mann, und hat sich daran zurückgeändert, wie gut er es bei seinem Vater hatte. Wenn ich doch bloß wieder bei meinem Daddy wäre, auch nur als Knecht, da hätte ich es besser als jetzt hier bei den Schweinen. Also macht er einen Plan, sagt, komm, ich gehe zurück, gehe zu dem Vater und dann läuft ihm der Vater schon entgegen und da schneidet diese Bibelstelle rein. Der Sohn aber sprach zum Vater, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Genau das Gleiche. Mangel Mangeldenken, ich bin nicht genug und dem Daddy ist das völlig egal, da geht gar nicht darauf ein, aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her, zieht es ihm an, gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Das finde ich so schön auch an dieser Stelle zu sehen, dass Gott manchmal auch, glaube ich gar nicht, Wenn man ist da vielleicht auch manchmal so ein bisschen am, ja, man ist alles so schwierig, ich bin nicht genug und jeder so seine eigenen speziellen Lügen ja unter der Lüge, ich bin nicht genug, glaube ich und dann ist das Gott manchmal gesund, auch egal, weil er sagt, pass auf, lass uns nicht den Fokus darauf richten, was du nicht hast, sondern lass uns den Fokus darauf richten, wer du bist, du hast ja alles, was du brauchst, so wie das vollbrachte Werk, haben wir ja alles, was wir brauchen, aber es ist manchmal halt hier und nicht hier und dann sehen wir nicht die Resultate. Und ähm, genau das Resümee so aus diesen drei Stellen ist, wir sehen also immer wieder, dass der Feind heute und damals genauso und die ganze Zeit auch in der Zukunft immer wieder versucht, uns mit dieser einen Lüge zu bekommen, wir sind nicht genug. Aber das Schöne, als, als, als das Schöne zu sehen, dass Gott das so wichtig ist und Gottes Wesen da drin zu entdecken, dass er immer wieder, immer wieder sagen wird und versuchen wird, uns davon zu überzeugen, zu zeigen, wer wir sind. Und Jetzt ist natürlich die Frage, ja, wie schafft man es denn, diese Lüge loszuwerden? und immer mehr Gottes Identität zu umarmen. Ne, wir haben ja verstanden, es ist ein Prozess, wir sind jetzt schon da, äh, wir haben schon alles sozusagen vorhanden, aber es ist der Prozess, das immer mehr zu verstehen. Und als ich gerade an dieser Stelle war, in der Vorbereitung, war das echt witzig, weil Gott hat echt Humor. Ich habe dann so darüber gebrütet, habe gefragt, ja, wie könnte man das denn jetzt ein bisschen praktisch machen? Und wie bin ich ja auch da immer mehr rausgekommen? Also im Vergleich zu jetzt den Jahren, wo ich in der Lüge noch angefangen habe, mir dessen bewusst wurde und jetzt ist natürlich schon mal Tag und Nacht. Das ist so schön zu sehen, was Gott da wirklich an Veränderungen schaffen kann. Und natürlich ist diese diese Reihe immer weiter. Aber ich habe so überlegt, was waren denn so, so Schlüsselpunkte? Und dann poppte oben dieses Bild auf äh, bei meinem Laptop und zwar Updates nicht installiert. Einige Updates konnten nicht automatisch installiert werden. Und das ist halt so cool, das denkt man sich auch nicht aus, das ist halt so, Gott ist so abgefahren, dass dieser Satz halt gefühlt alles auf den Punkt trifft. Also Gott schenkt uns das Update, er schenkt uns ja die Identität. Die ist ja da, die ist ja vorhanden, aber die Installation passiert eben nicht von alleine. Wir sind in der Verantwortung, das zu verstehen. Da ist Gott wie, das klingt jetzt fast ein bisschen absurd, aber wie machtlos. Also er sagt, Du, es ist deine Verantwortung, das zu machen. Wenn du es nicht machst, ey, dann tut mir das auch leid. Du hast ja die Identität, aber ergreife es. Und diese Bibelstelle, Sprüche 4,23, mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus, beschreibt genau das. Erst einmal, wie wichtig das Herz ist, wie elementar wichtig die Glaubenssätze in unserem Herzen sind. Aber gerade eben dieses, du, wir dürfen unser Herz, müssen unser Herz behüten, weil wenn wir es nicht machen, geht das Ganze nach hinten los. Ähm, genau. Genau. Jetzt ist die Frage, wie lassen wir das in unser Herz rein? Und da möchte ich ein bisschen praktisch einmal werden und dafür auch die Flipchart nutzen. Wie verstehen wir also immer mehr, dass wir das machen wollen? Wir wollen das ja alle. Das ist ja, nicht, das ist ja kein Geheimnis, dass wir es jetzt, ich will das nicht immer mehr verstehen, dass ich wirklich gerecht gesprochen bin und die Identität von Gott habe, sondern wir wollen das ja alle immer mehr, auf die, äh, immer mehr verstehen. Und was mir damals echt mega geholfen war ein Buch, Atomic Habits von James Clear. Das habe ich nochmal nachgelesen und das ist, ähm, hat mir damals echt die Augen geöffnet. Und zwar, da geht es darum, das ganze Thema Gewohnheiten. Da geht es eher so um das ganze Thema Gewohnheit. Es ist ein nicht christliches Buch, aber es formuliert mega cool und ganz einfach und nachhaltig, wie man wirklich Veränderungen in seinem Leben schaffen kann und Gewohnheiten positiv verändern kann. Und da spricht er ja davon, dass es drei Wege gibt, eine Veränderung in dem Leben zu ermöglichen. Das allererste, die äußerste Schicht ist wenn wir ein Ergebnis verändern wollen. Das sind diese typischen Neujahresvorsätze, dass wir denken, oh ja, jetzt wäre es mal wirklich richtig, cool, mal wieder ein bisschen mehr Sport zu machen, der Bauch muss doch mal ein bisschen weg, oder ich würde ja gerne mal mehr Bibel lesen, das mache ich jetzt, oder ich würde gerne noch mehr Leuten von Gott erzählen, jetzt aber erst recht, wir hören immer die coolen Story ne, von Conny und dem Team, aber jetzt diesmal will ich das auch mal erleben und all diese ganzen Sachen. Und was wir erleben, ist ja kein Geheimnis, es klappt ja in der Regel sehr, sehr selten, dass das mal wirklich eine nachhaltige Gewohnheit wird. Also das ist die äußerste Schicht, ergebnisorientiert. Jetzt geht es eine Schicht tiefer. Jetzt geht es eine Schicht tiefer und zwar, die zweite Schicht ist Der Weg dahin. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich möchte ja mehr Sport machen, ich möchte abnehmen, also ändere ich meine Gewohnheiten und ich packe vielleicht schon mal meine Sportschuhe am Vorabend raus. <lacht> Entweder sprichst du aus Erfahrung oder findest du das einfach nur ein cooles Beispiel? Oder ich möchte mehr Bibel lesen. Ey, dann hole ich natürlich meine Bibel, habe die Bibel natürlich nicht im hintersten Schrank irgendwo, sondern ich lege sie mir vielleicht schon dahin, wo ich am Morgen frühstücke und meinen Kaffee trinke, dann liegt die da schon. Und ähm, dann ist es deutlich leichter. Ähm, was habe ich noch für ein Beispiel? Ach, mit dem, das hat bei mir übrigens damals auch geholfen, immer beim, äh, beim Aufstehen den Wecker nicht am, äh, am, am, hier am Nachttisch zu haben, sondern am gegenüberliegenden Schrank, dass man aufstehen muss und den ausstellt. Und dann ist man schon mal steht und dann hört man das immer, dann klingt das immer so toll. nach, ist man richtig wach und das ist es auch ein Prozess, das immer mehr zu lernen. Aber weil es hat bei mir tatsächlich geholfen, dann aufzustehen und dann ähm, Genau, so ist man schon mal frischer in dem Start. Das ist aber alles schön und gut, aber es ist noch nicht die wirkliche Veränderung, weil wir alle wissen, das ist mal nett, dass wir das mal gemacht haben, aber auch nicht alles ähm, klebt, äh, bleibt an einem kleben quasi. Jetzt kommt die tiefste Schicht, erklärt er. Und zwar, wenn wir es schaffen, die Identität von uns zu verändern, also den tiefsten Kern, das was ganz, 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 ganz tief drin ist, sprich unsere Glaubenssätze, wenn wir das schaffen zu verändern, dann haben wir gewonnen. Dann können wir wirklich langfristig gute Gewohnheit entwickeln, unser Denken verändern, weil dann als Beispiel mit dem Sportler, dann möchte ich nicht nur abnehmen und versuche mir irgendeine Gewohnheit zu machen, um dann irgendwann sportlich zu sein, sondern ich drehe das ganze Ding um. Das ist nämlich das Problem, was, wir, und was ich vorher auch immer gemacht habe. Ich möchte mehr Zeit mit Gott verbringen, ich möchte mehr Bibel lesen. Okay, also alles klar, das ist mein Ergebnis. Jetzt muss ich irgendwie versuchen, auch wirklich Bibel zu lesen und, das, und dass ich dann immer mehr ein Kind Gottes werde, so quasi vom, vom Denken her. Also immer von außen nach innen. Das Ding ist aber, dass das wirklich das Problem ist, weil das ist ja niemals nachhaltig. Das ist immer dieses, ich würde ja gerne und dann versucht man irgendwas auf Krampf und es klappt letztendlich eh nicht. Wenn ich jetzt, im Beispiel beim Sportler, ich würde gerne richtig sportlich werden. Was jetzt der Game Changer ist, ist zu verstehen, dass wir von innen heraus anfangen. Ich bin, ich ändere meinen Glaubenssatz, ich bin ein Sportler. Ich bin ein Sportler das immer mehr über einen Prozess natürlich immer mehr zu verinnerlichen. was ist daran das Schöne wenn ich ein Sportler bin ich nehme von außen ja von innen nach außen dann ist es ja ganz logisch was macht denn ein Sportler natürlich geht ein Sportler hin und wieder joggen Und das Endergebnis passiert ganz automatisch dass man abnimmt oder sportlicher wird oder eine bessere Kondition bekommt oder was auch immer das ist so cool. Ich bin ein Freund von Gott. also ist auch so ein Beispiel. Ich bin ein Freund von Gott. Ich bin ein Liebhaber Gottes. Jetzt muss ich nicht mehr auf Krampf irgendwie versuchen, meine Bibel zu lesen und in Gottesdienst zu kommen oder was auch immer, sondern ah ja, warte mal, ich bin das, ich verstehe das immer mehr und jetzt ganz automatisch habe ich eine Sehnsucht, meine Gewohnheiten zu verändern. Ganz automatisch will ich Bibel lesen, ganz automatisch will ich Lobpreis machen und ganz automatisch kriegen wir glorreiche Ergebnisse. Und als ich das damals verstanden habe, dachte ich so, wow, wie oft versuchen wir von außen nach innen uns zu verändern, wenn Gott uns auch zeigen will, die Identität ist das Entscheidende und dann ist das andere gar nicht mehr so schwierig, die Ergebnisse dazu ähm, zu bekommen. Und ja, wie finde ich jetzt heraus, wer ich bin? Das ist natürlich auch eine wichtige Frage. Wie finden wir, wie finden wir jetzt diese Identität immer mehr raus? Das ist natürlich schön, dass wir es wissen, aber wie finden wir das immer mehr heraus? Und ganz einfach ist es halt wirklich, einfach diese Zeit mit Gott zu verbringen. Dieser Gottesdienst ist richtig toll und wunderbar und es ersetzt aber trotzdem nicht deine alleinige Zeit mit Gott. Wenn du keine Zeit mit Gott hast, dann ist es richtig schlecht, muss ich mal ehrlich sagen, weil das Leben so schwierig ist dadurch. Wir ersparen uns, glaube ich, so viel Leid, indem wir, und ah, da ist auch wieder der Feind, das wird mir jetzt auch gerade bewusst, der Feind ist natürlich voll am Wirken, aber der will ja nicht, dass du das verstehst, wer du bist. Wie bei Jesus, er, er versucht dich in der Wüste und sagt, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, ach, du hast das doch eh nicht drauf und was auch immer, Und das bringt dich ja immer mehr weg von der Zeit mit Gott. Und wenn du in einer Situation gerade bist, wo du keine Zeit mit Gott verbringst, dann ist das jetzt gerade mal voll in Ordnung, das erstmal bewusst werden zu lassen, aber lass dich von dem Feind wirklich nicht belügen, weil du brauchst deine regelmäßige Zeit mit Gott in deinem Leben. Das ist so elementar wichtig und ich will euch ermutigen, die Wahrheit herauszufinden, nämlich wie Gott über euch denkt und zwar ganz einfach über Gottes Stimme hören. So. Jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, ja, ich höre Gottes Stimme nicht, das ist echt gerade sehr herausfordernd, wie auch immer. Ich glaube wirklich, jeder von uns kann Gottes Stimme klar und deutlich hören. Ich glaube, bin wirklich fest davon überzeugt und lass dich vom Feind da auch nicht belügen, dass du das nicht kannst. Gott spricht zu dir und such dir diesen schönen Ort, such dir diesen Secret Place, der wirklich wo du Spaß hast, reinzugehen. Das soll ja nichts Frommes sein, sondern mach dir das richtig schön. Ich habe am Anfang gemeint, ich bin mit dem Auto irgendwo hingefahren, habe da meine Zeit mit Gott verbracht. Mach dir das richtig schön. Hör auf Gottes Stimme und verändere deine Glaubenssätze Stück für Stück. Das Update kann nicht automatisch installiert werden. Es ist deine Verantwortung, meine Verantwortung, das zu machen. Und Manchmal gibt es natürlich auch die Situation, dass man sagt, ey, mit Gottes Stimme hören ist es manchmal echt jetzt gerade, oh, das ist jetzt so schwierig, ich kriege das irgendwie nicht hin, ich bin so blockiert. Dann ist natürlich richtig cool, einfach Bibel lesen. Die Bibel ist das Wort Gottes, da kannst du auch Geschichten, genau wie ich, raussuchen, wo Leute mit deiner spezifischen Lüge vielleicht gestruggelt haben und dann wirst du da auch die Antwort finden, wie Gott das für die Person gezeigt hat. Also einmal direkt Stimme Gottes hören und einfach die Wahrheit ins Herz, vom Kopf ins Herz sickern lassen oder einfach direkt auch in der Bibel dich da austoben. Und die Wahrheit ähm, genau ins Dann jetzt der letzte Teil. Das fand ich mir auch cool, als ich das entdeckt habe. Und zwar... Das ist alles richtig schön, auf jeden Fall, aber wir, haben, wir lernen, das ist dieser Prozess mit der Identität. Das ist nicht auf einmal gemacht mit dieser einen Predigt, mit diesem einen Buch, was du liest, sondern es ist kontinuierlich immer wieder neu, immer wieder neu, immer wieder neu. Und das Schöne ist, das klingt jetzt vielleicht, oder vielleicht kommt das bei dir an, dass es irgendwie anstrengend ist oder schwierig ist, aber da will ich gleich das blocken, weil es gibt eigentlich nichts Schöneres. Hätte ich da damals vor, ich weiß gar nicht, ist das vor sieben Jahren oder irgendwie sowas, diese Lüge nicht angefangen zu entwurzeln, könnte ich jetzt niemals ja eine Predigt hier machen, weil wenn Matthias mich fragt, ey Marvin, willst du eine Predigt machen? Ich sage so, auf keinen Fall, Mann. Ich lasse mich doch nicht hier blamieren auf der Bühne. Was ich sage, ist eh nicht wichtig. Niemals. Aber es ist ja das Schöne, dass wir alle auf dieser Reise sind und wir alle immer mehr verstehen dürfen, was ist meine Gabe, was ist meine Stärke? Und wenn wir diese Lügen eliminieren, kommen wir, glaube ich, in unsere volle Vielfalt, weil von jedem, in jedem von uns steckt ja unfassbar viel Potenzial drin und der Feind schafft es leider immer wieder, das zu blockieren und ich will euch ermutigen, lasst euch da nicht verarschen vom Feind. Ihr habt so viel Potenzial in euch und ähm, genau jeder Tag ey, zählt da und das macht richtig Spaß, auf dieser Reise zu sein. Und jetzt war noch die letzte Sache, die ich gedacht habe, die auch noch eine praktische Umsetzung ist, und zwar die Erinnerungen im Alltag. Weil Gott hat zu mir mal gesagt, ich soll immer anfangen, auf Karteikarten meine äh, Wahrheiten aufzuschreiben. Wollte ich eigentlich mitnehmen. Hat meine Frau gesagt, nimm das doch mit, dann sehen die Leute das. Aber habe ich jetzt vergessen. Aber ich habe so ein kleines Schatztrüchen, wo ich so Karteikarten reinmache. Und dann so Bibelverse aufschreibt, die mich total ansprechen. Vor einigen, oder ist das jetzt vielleicht vom halben Jahr, habe ich verstanden, ey, ich darf sie nicht nur aufschreiben, nicht nur im Kopf lassen, sondern sie müssen mit der Zeit wirklich ins Herz reinsickern. Da bin ich jetzt gerade auch selber voll drin, das immer mehr zu verstehen. Aber diese Erinnerungen im Alltag sind halt so cool. Und jetzt habe ich hier eine, die letzte Bibelstelle. Und die, genau. Dazu muss man sagen, das ist ähm, genau vom Volk Israel, das wollte unbedingt jetzt einen König haben und dann sagt Gott, ja, das können wir gerne machen, aber, genau, aber der König muss eine Sache machen und zwar er darf ich er auf keinen Fall wieder zurück nach Ägypten führen. Da habe ich euch ja gerade echt über einen langen Zeitraum rausgeführt, einfach eine Aufgabe, Hey König, bringen Sie einfach nicht wieder zurück äh, in, 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 das, in die Sklaverei. So, und das soll der jetzt aufschreiben und diese Bibelstelle ist irgendwie so cool. Wenn er, also der König, dann auf seinem königlichen Thron sitzt, so soll er eine Abschrift dieses Gesetzes, was ich gerade meinte, das von den levitischen Priestern liegt, in ein Buch schreiben lassen. Und dieses Buch soll bei ihm sein und er soll darin lesen, alle Tage seines Lebens, damit er lernt, den Herrn, seinen Gott zu fürchten, damit er alle Worte dieses Gesetzes und dieser Satzungen bewahrt und sie tut. Und das finde ich so cool, wenn, die Dame, wenn Gott das damals schon gesagt hat, ist da er, ja er anscheinend irgendein Plan hinter, nämlich dieses, wir vergessen die ja so schnell im Alltag. Das ist ja dieses Problem, dass wir, ja wow, total toll, ich bin der geliebte Sohn, ich bin die geliebte Tochter, ich hab's wirklich drauf, Gott liebt mich. Und am nächsten Tag hat man schon wieder alles vergessen. Und das finde ich so cool. Erinnere dich, er schrieb es auf und er sollte darin lesen, alle Tage seines Lebens, jeden Tag aufs Neue. So wie das für dich ansprechend ist, ein Post an, an, an den Spiegel oder was auch immer. Finde da deinen dein Weg und dann lernt man es, mit der Zeit immer mehr in der Identität Gottes zu ruhen. Und genau, ich will abschließen mit, einem, mit einer Unterstützung, die damals Verena mir gegeben hat, als ich da noch sehr gefangen war in der Lüge, ich bin nicht genug. Und das ist halt so cool mit dieser Erinnerung, weil sie hat mir eine Leimwand gemalt. Die kann ich mal zeigen. Das hier. You are enough. You are so enough. It's amazing how enough you are. Auf, Auf Deutsch nochmal: Du bist genug, du bist mehr als genug. Es ist wunderbar, wie sehr genug du bist. Und das habe ich mir halt in mein Zimmer aufgehängt und immer wieder gesehen, immer wieder, immer wieder darüber nachgedacht und habe gedacht, oh Mann, jetzt habe ich das wieder gerade noch nicht so cool umgesetzt. Aber nee, pass auf, auf. Es ist, ich bin ja mehr als genug. Und ich, wirklich, das ist so schön, da auch jetzt die Früchte Stück für Stück immer mehr ernten zu dürfen, dass das wirklich ja funktioniert, wie Gott sie das gedacht hat, vom Kopf ins Herz reinzusickern. Also erinnert euch daran. Ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres, als das ähm, genau zu verstehen. Und das würde ich euch einfach... Genau, mitgeben. Zum Abschluss dieses, ihr seid mehr als genug, wo euch der Feind versucht zu berauben, mit Lügen, lasst das nicht mit euch machen. Ihr seid Königstöchter, Königssöhne. genau wie das in dem Clip gezeigt wurde. Ihr wurde zum Ritter geschlagen. Ihr habt die Identität. Das Urteil ist sehr gut. Und es ist unsere Aufgabe, unsere ehrenvolle Aufgabe, das immer mehr zu verstehen und von innen die Identität zu verändern, dann den Weg dahin und dann die Ergebnisse werden ganz automatisch kommen. Genau, dann kann super gerne das Gebetsteam schon mal langsam nach vorne kommen. Und genau, ich hoffe, ihr konntet da echt was mitnehmen für euch, auch wenn es nur ein Gedanke ist, ein, <lacht> ein Wort, sehr cool. Ähm, ja, Vater, ich danke dir, dass du so gut bist. Gott, ich danke, dass du so einen genialen Plan hast. Danke, dass wir alle Lernende sind, danke, dass wir alle auf der Reise sind. Aber dass da so viel Hoffnung ist und ich möchte auch echt da so jede Hoffnungslosigkeit und jede Enttäuschung und jedes, ich kann Gottes Stimme nicht hören und ich bin nicht gerecht oder ich bin nicht genug, ey, das muss wirklich in Jesu Namen weichen. Und wir beten für deine Freiheit in den Gedanken, dass das wirklich bei uns vom Kopf ins Herz rein sickert, dass wir die göttliche Identität haben. Dass das wirklich dadurch leicht wird, dass unser Leben sich verändert, dass unsere Familien davon profitieren, unsere Kinder, unsere Freunde, unser Umfeld, dass alles davon profitieren darf, Vater. Und ich danke, dass du so gut bist, Gott. Wir geben dir echt alle Ehre. Danke, dass du uns dabei unterstützt auf dieser Reise, dass du uns ja nicht alleine stehen lässt im Regen jetzt mit diesen Lügen und den Herausforderungen, sondern bist genau da, wo jede Person gerade ist. Danke, dass du uns an die Hand nimmst und uns ganz liebevoll da durchführst durch diesen Prozess. Und danke, dass es sich echt lohnt, da dran zu bleiben und das immer wieder sich vor Augen zu führen. Immer wieder neu aufs Herz schreiben, bis es richtig tief reinsickert, Vater. Amen.